0: Sua Política, com Felipe
1: Frazão. Frazão, no lugar da Eliane Cantanhete, que está de férias, temos o prazer de tê-lo aqui nas próximas semanas. Tudo bem, Frazão? Bem-vindo.
0: Oi, Carol, tudo bem. Como vai você? Eu espero que esteja bem, os nossos queridos ouvintes também. Vamos juntos nessas próximas semanas, já que o Raíssa te deixou aí, sozinha, por enquanto, né? Tá curtindo os um dias de descanso é. merecido.
1: Daqui a pouco ele entrega o bastão pra mim. Aí eu...
0: Ah, tá Aí... certo, então.
1: É, é, né? todo mundo é... descansando um pouquinho, né? Já que esse ano eleitoral vai ser bastante puxado. Frazão, é. a gente falou é. mais cedo com o Vinícius Valfré, direto lá de Atalaia do Norte. Ele falava sobre as buscas nesse oitavo dia, né? Atrás do, do Bruno, atrás do Dom... É, especialmente naquela região onde foram, onde foram encontrados alguns pertences, aquela mochila com laptop, com algumas roupas, sandálias. E a Polícia Federal já atribuiu né esses pertences aos dois. E aí, então, se, se pensa em concentrar essas buscas nessa região, que foi uma região é, identificada com algum tipo de é, suspeita pelos próprios indígenas, que agora estão ajudando né as autoridades nessas buscas enfim, num trabalho conjunto.
0: É verdade, Carol. É, é o primeiro indício, né, o primeiro indicativo concreto que as investigações conseguiram ah, alcançar sobre o paradeiro deles. É, por que eu digo isso? Porque até então, tudo que se tinha encontrado ou suspeita dependia ainda de mais aprofundamento das investigações. Esse material que foi encontrado... No, no, no Igapó, né? o Vinícius está lá, eu conversei com ele ontem, aliás, ele e o Wilton Júnior, nosso fotógrafo, estão fazendo um belíssimo trabalho de registro, né? de reportagem da realidade naquela região, é, e, e estão com as informações em primeira mão, eu perguntei a ele como, como é que de fato é, eles tinham encontrado esse material, porque, por exemplo, a gente viu é, imagens né, mostradas pelos bombeiros, pelo Corpo de Bombeiros, de uma mochila uh, com metade submersa, mas com um pouco dela aparecendo. Inclusive, eles uh, conseguiram identificar a marca da mochila, né? facilitou a identificação, uh, porque nesse, nessas situações se, se exibe essas imagens, né? esse material para amigos, pessoas conhecidas que os acompanhavam, até familiares, para se identificar os pertences. Havia documentos ali, isso também facilitou a identificação, mas qual era a real situação, né? É, esses estavam no rio Itacoaí, um rio afluente do rio Javari, do Javari, e estavam numa margem, né? No Igapó, que é uma área de alagados, tem bastante vegetação. Para quem não conhece aquela região, pode se assemelhar, talvez, fazendo uma comparação um pouco grosseira aqui, Carol, tá? Mas com um manguezal, que tem muita vegetação, para quem já viu um manguezal também, tem uma vegetação que fica, né, ora submersa, ora ela está no período de seca e fica mais exposta, mas esses, esses, esses materiais deles estavam, segundo os bombeiros, amarrados a, um, a uma árvore. Né? E, 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 e também há informação de que os mergulhadores que atuaram ali encontraram submersos, estavam ou não totalmente submersos, quer dizer, há indícios de que, que esse material as mochilas, o material que eles levavam na expedição estavam tentando ser ocultado ou será que foi perdido, que ele caiu possivelmente caiu de uma lancha e ou eles mesmos deixaram é, amarrados em um local para tentar pegar depois isso tudo é, ainda depende de mais informações precisa ser mais bem esclarecido pela própria Polícia Federal, pelos investigadores Os, as primeiras indicações é que de fato estavam parecia uma tentativa de ocultação desse material. Agora, um barco, né, que é talvez mais difícil de se ocultar numa situação dessas, né, o barco que eles usavam até agora não foi identificado, não foi encontrado. E antes a gente não tinha nenhum indício desse tipo. Né? Precisa também esclarecer se o que de fato tinha dentro, se tinha um computador ou se não tinha. Né? É, apesar do auxílio dos indígenas está é, havendo uma diver, pequena divergência na comunicação né? os bombeiros falaram no computador, Caron. o Vinícius também conversou comigo ontem falou, falou agora com os nossos ouvintes de Eldorado, agora a Polícia Federal quando solta um comunicado oficial na noite de ontem, confirmando inclusive que esses pertences eram do Dom Philips e do Bruno Ferreira, não cita o computador, né? cita roupas documento, um, no caso um cartão de saúde do, do Bruno Pereira e uh, fala sobre a mochila do Dom Philips também, e que vão investir nessa locação agora, é claro que esse é o indício mais concreto, a área vai precisar ser completamente revirada vasculhada pelos investigadores, e aí com o apoio dos militares e dos indígenas e mateiros que são muito importantes nessas horas porque conhecem a região e puderam indicar para os, os, os homens das forças de, de segurança, que ali parecia que havia um barco entrado de forma desgovernada, o que aquela vegetação não estava, é, a composição dela não era natural, né, que havia indícios de galhos quebrados, esse tipo de coisa, que poderia mostrar que ali houve a presença de alguém nos últimos dias. Isso, desde o início da operação, nos últimos dias, está havendo maior cooperação ainda. Hum, com os indígenas e mateiros da própria região, que são fundamentais nesses momentos.
1: É, especialmente quando a gente é, tenta entender um pouco mais sobre essa atuação na região, né com essas reportagens, com o próprio trabalho do Bruno, que tem sido é, contado mais pelos amigos, pela família, pela própria esposa, é, como é importante a integração dos próprios indígenas nessa região para proteger... né é, é, com, com informação, com é, é, o armamento, enfim, de alguma, alguma defesa que eles possam colocar para que invasores não entrem, ou pelo menos que eles consigam identificar quem está atuando ali na região. Mas é um grupo que foi treinado pelo próprio Bruno né, para isso.
0: É, exatamente, Carol. São os, os, os defensores, né? os, os vigilantes, a equipe de vigilância. É, esse era um pouco do trabalho que eles estavam desenvolvendo e acompanhando na região. Né? O Bruno já trabalhava com eles, e aliás, isso é muito comum, essas equipes de vigilância, em terras indígenas, Brasil afora fora. Claro que lá são, tem etnias de isolados, né? de, ou povos de recente contato, e ele desenvolvia esse trabalho já à margem da oficialidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele se viu eh, exonerado do seu cargo de chefia e decidiu continuar fazendo esse trabalho, é, extraoficialmente com a União dos Povos Indígenas, né? com as entidades indígenas da região, para que não deixasse esse trabalho abandonado, porque não tinha mais o respaldo para fazê-lo na FUNAI. Mas é um trabalho, registre se de defesa do território indígena do patrimônio da União. É um trabalho de defesa é, dos recursos naturais que estão preservados, por, muito por causa da presença dos povos indígenas ali e porque a terra foi demarcada no passado. Mas que discutido agora também, né, Carol? Algum tipo de, de presença maior do Estado nessa região. Uma presença mais fixa, mais robusta, ostensiva, para tentar coibir, intimidar né, o crime organizado que atua livremente, há os relatos disso. Eu estive na região uh, da Tríplice Fronteira, é uma região complexa, o Vinícius pode conversar isso com a gente ao longo da semana, ele vai estar lá. É uma região a gente. 250 homens que estão participando dessa operação muitas vezes podem sumir nessa floresta, na região dos rios, na bacia dos rios, porque é uma imensidão, né? qualquer sobrevoo lá também revela isso. É um tapete, parece um tapete verde, é muito difícil de se ver do alto. E eh, a experiência deles também é importante, dos próprios indígenas e dos homens do exército. Não, não, os homens que são recrutas, né? os soldados que entram para o exército todos os anos, naquela região, Carol, muitos deles, a maior, grande maioria deles, são indígenas. São as pessoas daquela região, são ribeirinhos, são indígenas que vão trabalhar e conhecem e são formados, inclusive, também no Centro de Instrução de Guerra na Selva, muitos deles já aí, mais os oficiais, né, que atuam na região, e têm expertise para isso. Eles passam por treinamento naquela região e podem colaborar. E, de certa forma, tem informações de que havia o uso de lanchas e um pedido para ter mais lanchas e lanchas menores que eram capazes de atuar nessa região e adentrar, esses, esses pequenos igapós, essas pequenas áreas alagadas que se formam agora na, na cheia do rio e podem indicar. E, no, e foi numa dessas que eles, de fato, encontraram a, a, os pertences do Dom e do Bruno. Agora, Carol, me chamou muita atenção também, muito tocante o relato dos familiares deles ontem, né? Super. Houve pro... Eu ouvi entrevistas deles, né, que eles vêm dando, mandando mensagens, deixando nas redes sociais, gravando vídeos. E os protestos é, para que eles sejam encontrados no mundo todo, inclusive no Rio de Janeiro. Os familiares, alguns já dizendo que acham que estão perdendo as esperanças né, de que eles ainda, ainda sejam encontrados com vida. Um relato, um relato muito tocante e muito tocante também essa história dos indígenas da região. Que o Vinícius trouxe e o Wilton Júnior ontem no Estadão Com belíssimas fotos é, Convido o nosso ouvinte a, a consultar a, a, No site do Estadão Porque é um material muito rico de, Do que, que eles estavam fazendo Aprendendo a usar drones Aprendendo a usar câmeras fotográficas Para defender o próprio território E de outro lado os líderes deles né, andando, Precisando andar naquela região Com escolta Com escolta armada Porque também estão ameaçados para morrer Dizer, é mais um motivo para a gente discutir a presença do Estado lá, uhum. porque daqui a pouco, quando esse caso for solucionado, esperamos que seja rápido, há uma cobrança internacional para isso, e, e aquelas pessoas vão continuar na região e vão continuar à mercê da marginalidade? Essa é uma questão importante.
1: A mulher de Dom Phillips, Alessandra Sampaio, disse que o indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips que estavam desaparecidos há mais de uma semana no Amazonas foram encontrados mortos. Essa informação foi confirmada é, pelo jornalista André Trigueiro, né, da, da Rede Globo. Ainda as autoridades não confirmaram essa notícia. A gente está falando aqui sobre o desaparecimento deles desde domingo passado. É... Especialmente quando chegaram à comunidade de São Rafael, eles partiram rumo à Atalaia do Norte, viagem que duraria aí duas horas, mas não chegaram ao destino. É, ainda, segundo o, a família, né, a Alessandra voltou a fazer contato dizendo que recebeu uma ligação da Polícia Federal informando que os corpos precisam ser periciados. A embaixada britânica já havia comunicado aos irmãos de Dom Phillips que eram os corpos do jornalista e do indigenista e agora todos aguardam a perícia. Notícia muito, muito ruim se confirmada, né, Frazão? Não só, não só porque se trata de vidas humanas, mas é, também porque são dois defensores da natureza. A gente está falando sobre ataques né, à, à, à proteção indigenista, ambientalista, jornalista, dos próprios indígenas, né, sobre como o Brasil está lidando com tudo isso e como ficamos um pouco menores diante dessa tragédia se for confirmada a partir da perícia feita nos corpos.
0: Sem dúvida, Carol, gravíssima essa informação, é, agora a se confirmar, é, já está de posse de parentes, né, de familiares é, do Dom Phillips e do Bruno Pereira, como informou o nosso colega André Trigueiro, ele informa que inclusive recebeu, fez contato com um deles e recebeu essa informação, a gente está tentando buscar as vias oficiais, eu mesmo estou aqui agora tentando contato com com algumas pessoas do exército, oficiais do exército, né, com diplomatas que estão de olho nisso, é gravíssimo, é um crime, passa, né, de, encerra aquela fase de suspeita de que eles poderiam ter se perdido, poderiam estar é, em contato em alguma região isolada, sofrido algum tipo de acidente, que quem conhece a região, já quando a gente chega a uma semana de, de desaparecimento, né, chegou ontem esse dia, eles já diziam, inclusive os próprios militares, que a cada, cada hora que passava, a cada dia que se virava, a noite caía, era menor a chance de eles estarem com vida. E, e agora precisa se entender, né? eles vão, claro, vão passar por perícia, vão passar por uh, todo tipo de investigação do estado desses corpos, né? marcas, o que pode ter sido encontradas né? nos corpos, uh, se eles... Uh, para saber exatamente o que como é que foi esse crime, né? O que que, o que eles passaram? Isso vai tudo vai indicar que tipo de grupo criminoso pode estar por trás disso de fato. Até durante o fim de semana, né? No, no fim da semana passada ah, houve a prisão de um homem, um pescador chamado Amarildo da região, né? Conhecido como Pelado, que teria passado por eles, tinha algum teve algum tipo de comunicação verbal com ele, simbólica, eles entenderam que, que aquilo era uma ameaça, segundo o grupo de indígenas que fez o último contato e né, acompanhava o Dom e o Bruno naquele dia. E eles é, depois esse homem foi preso, a lancha dele foi apreendida, foi encontrado vestígios de sangue que precisavam de exames complementares para determinar. Né, cruzamento com o DNA fornecido pelas famílias para se determinar se era sangue humano de Dom e de Bruno e eh, também durante o fim de semana até o próprio presidente Bolsonaro eh, no, ainda no, no exterior comentou no fim de semana que haviam encontrado partes de, de estômago né, ou vísceras boiando no rio né, que apareciam né, indicavam ser material humano também isso tudo foi levado para investigação uh, mais profunda. Mas se já estão comunicando os familiares, então isso quer dizer que já uh, conseguiram identificar os corpos deles. E também não se tem notícia de outros na região no momento. Então, a partir do momento que eles encontraram esses pertences, que encontraram né, aquelas marcas uh, na vegetação, a região passou a ser devidamente vasculhada, né, fazer uma varredura completa. Ela certamente foi saturada né, para que fosse é, devidamente é, encontrado, né, para que eles fossem buscados com a maior, é, uma maior quantidade possível e maior velocidade. E eles rapidamente, então, é, no dia seguinte, né, praticamente na manhã seguinte, já que essas informações foram confirmadas na noite de ontem a, a encont o encontro desses corpos uh, nessa manhã uhum. é uma triste lamentável situação muito muito triste cara por tudo que você falou pela né, porque isso representa para o país e também uma gravíssima amostra da situação em que a Amazônia se encontra a Amazônia é que o, o governo reclama tanto né a sua soberania a su o seu controle não aceita nenhum tipo de crítica externa, isso deixa expõe demais o país ao mundo todo, sobretudo, além de ser um problema gravíssimo, humano, uma tragédia, né, acaba sendo também uma grande exposição da realidade do país.
1: O que justifica a, a preocupação da ONU, né, é, que, que se manifestou a partir da Michelle Bachelet, alta comissária de direitos humanos? Que está preocupada, porque se fosse um caso isolado, é uma coisa, mas é algo generalizado que acontece na região, né? Não é um privilégio do Bruno, não é um privilégio, claro, entre muitas aspas, do Dom Phillips. É uma coisa que é sistemática.
0: Sim, o, o, o escritório né, da, das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o Comissariado, se manifestou né, sobre isso, uh, abordando não só o caso em si, né? Pedindo para que os esforços fossem redobrados para encontrá-los, né? Como agora foram encontrados, é, tudo indica, né? Vamos ouvir agora as manifestações oficiais das autoridades, da Polícia Federal, que coordena, né, que lidera, de fato, essas buscas e investigações, aí com todo o apoio de indígenas, com o apoio de forças de segurança locais, principalmente das policiais civis. Agora. Uh, eles precisam se manifestar e é claro vão dar as informações oficiais mas de novo o alto comissariado das Nações Unidas diz, falava sobre isso inclusive na sua manifestação não era só o desaparecimento deles na Amazônia mas o risco que correm ambientalistas defensores eh, dos povos indígenas os próprios povos indígenas jornalistas no Brasil como um todo Especialmente naquela região. São alvos de constantes ataques. Né? Todos esses são alvos de constantes ataques, de enfrentamento. Viraram né, inimigos, de certa forma, do governo. Do atual governo. E que, se, que é, muitos entendem, né? muitos especialistas, pessoas que vivem nessa região, cansam de reportar que é, as pessoas que são denunciadas, que são identificadas, através de reportagens, de dossiês, de, ambi de ambientalistas, de manifestações dos defensores de direitos humanos, dos próprios indígenas, desses, dessas equipes de vigilância indígena, as pessoas que são alvos dessas denúncias, que invadem terras indígenas, que cometem crimes naquela região, que estão saqueando o patrimônio da União, eles reagem, e eles dizem que essas pessoas se sentem respaldadas pelo discurso oficial, pelo discurso que foi adotado pelo governo, que vai contra uma tradição de proteção ambiental do país. Né? A gente lembra do passar a boiada, dito por um ministro do meio ambiente, ex-ministro Ricardo Salles agora, no Palácio do Planalto. Né? A gente lembra das inúmeras manifestações do presidente contrário, contrárias à demarcação de terras indígenas e os vários ataques desde... Né? os vários ataques, incitação uh, de seus apoiadores contra jornalistas, isso a gente vivencia em Brasília, vivenciam, mas vivenciam muito mais os jornalistas que estão em ambientalistas, que estão em regiões isoladas, Carol. Certa vez fui perguntado por um diplomata estrangeiro sobre isso, e eu disse a ele que a gente entendia a gravidade disso tudo aqui em Brasília, a gente sofria esse tipo de, de desgaste, perseguição, de ameaças, mas que eu considerava isso tudo muito superficial, perto do que quem está em regiões remotas do Brasil, dos riscos que essas pessoas estão expostas e correm o tempo todo.
1: Esse Felipe Frazão, fazendo essa análise aqui de um contexto maior até, né? mas que justifica a, a, o perigo que vivem essas pessoas nessa região, os povos... Isolados ou semi-isolados, que, que tem ali uma. É, eles são um tesouro, né, na verdade, do, do planeta, porque é uma região que concentra é, o maior número de povos sem contato com a civilização do mundo. Então é uma preciosidade, está sendo né, negligenciada pelo poder público e agora com essa fatalidade, a possível morte, né, se confirmação pela perícia tanto do Bruno Pereira quanto do Dom Phillips, A gente vai seguir acompanhando é, com o Vinícius Ofré direto ali da região, mas também ao longo da programação da Rádio Dourado e, claro, nas plataformas digitais do Estadão. Frazão, obrigada por hoje. Voltamos a nos falar amanhã.
0: Obrigado, Carol. Só uma última informação. O Comando Militar da Amazônia informou agora, eu recebi um comunicado deles, uhum. que sairá uma mensagem, uma divulgação oficial, do comitê de, de crise que está à frente da divulgação e que é coordenado pela Polícia Federal. Então eles ainda não confirmam nenhuma informação uhum. a respeito desse achado né, dos corpos, mas é, isso será comunicado já já, em alguns instantes, pelo comitê de crise liderado pela Polícia Federal. A gente encerra então hoje com essa triste notícia, mas voltamos amanhã, Carol, para a gente desdobrar esse e outros assuntos. Até lá.
1: Obrigada, Frazão. Até amanhã.